Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Con el fin de experimentar la salvación, tienes que conocer al Mesías. Y no solamente su nombre, Yeshua o Jesús, sino que debes conocer la identidad bíblica del Mesías, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Si tú rechazas la encarnación, que Dios se hizo carne, tú no conoces al Mesías bíblico, y por lo tanto, no has sido salvo. Tienes que conocer su identidad con el fin de recibirle de una manera adecuada. En la porción de la Escritura que estudiaremos hoy, vamos a ver que el Mesías claramente revela que Él es divino, el único Hijo divino de Dios. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Libro de Lucas, capítulo 5. En esta sección de la Biblia, veremos un milagro. Los milagros ocurren con un propósito. Con mucha frecuencia, los milagros confirman una enseñanza, y veremos que el Mesías hace un milagro para confirmar su identidad, para responder y demostrar ante aquellos que están dudando de que Él es Dios, y confirmar que sí lo es. Y lo que veremos en segundo lugar es que la audiencia para sus palabras y para este milagro está compuesta por líderes, hombres conectados con la Torá. Pero nada más el hecho de estar conectados a la ley de Moisés no significa que ellos entendiesen la verdad de la ley. Porque cuando entiendes la ley, verás que ella nos revela que Dios es el Redentor, y por lo tanto, Dios debe hacerse carne, debe entrar a este mundo con el fin de hacer la obra de redención. Bien, vayamos juntos al Evangelio de Lucas capítulo 5, y vamos a iniciar con el verso 17, libro de Lucas capítulo 5, verso 17, que dice, Aconteció en uno de los días... ¿Y qué estaba ocurriendo durante estos días? Bien, lo mismo que ha venido haciendo consecutivamente lo vemos una vez más en el verso 17, donde dice que él estaba enseñando. Y eso es lo que él venía haciendo, compartiendo la revelación de Dios, manifestando la verdad ante ellos, la verdad sobre sí mismo y la verdad sobre los propósitos de Dios, y cómo solo a través de él los propósitos de Dios pueden ser cumplidos. Y leemos en la segunda parte del verso 17, Y los fariseos y los maestros de la ley estaban sentados, 
Estos eran aquellos que habían venido de todas las aldeas. Y noten esto. Cada elemento aquí es de lo más informativo. Estamos hablando de los fariseos y de los maestros de la ley. Y dice que ellos habían venido de todas las aldeas. Eso es importante. ¿De todas las aldeas de dónde? De todas las aldeas de Galilea, de Judea, y luego también leemos que venían de Jerusalén. Muy significativo. Lo que tenemos aquí es a personas de influencia, maestros de la ley. Los fariseos, que eran de máxima influencia en la sociedad judía hace dos mil años. Todos estaban allí, y eso debe informarle al lector que algo importante está por suceder. Fíjense lo que dice la siguiente parte del verso. Leemos. Y el poder del Señor estaba, es decir, el poder del Señor estaba presente en ese momento. Bien, el Mesías estaba allí, y la presencia del poder del Señor estaba siempre disponible para él. De hecho, el poder del Señor habitaba en él, pues era su poder. Pero de una manera única, vamos a ver que este poder estaba presente. Y luego tenemos un cierre en el verso, que según la mayoría de las Biblias se traduce como con él para sanar. O el textus receptus dice, para sanidad de ellos. Y como seguramente debes saberlo ya, a mí me gusta el textus receptus. Pienso que cuando lo traducimos, no de una forma que tiene sentido de inmediato, con él para sanar, aunque por supuesto él sana, pero si prestamos atención al textus receptus, dice, y por supuesto está en griego, pero allí dice, para sanidad de ellos, para que él los sane a ellos, porque eso es importante. Bien, vamos a ver que ellos necesitaban sanidad. No estaban viviendo con la expectativa correcta. No conocían el tiempo de la visitación de Dios sobre ellos. No sabían quién era y quién es el Mesías. Y, por lo tanto, esta sanidad buscaba producir la sanidad espiritual que viene a través de la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de quién es el Mesías. Ellos no estaban conscientes de ello. Debemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Lo estamos nosotros? ¿Estamos conscientes de su identidad bíblica? ¿Que Él es el único Hijo divino de Dios? Bueno, avancemos hacia el siguiente verso. Verso 18. Dice, Y he aquí... Siempre que el término he aquí o mirad aparece, le dice al lector que preste atención porque algo muy importante está por suceder. Y he aquí que unos hombres venían cargando sobre un tapete a un hombre, quien estaba paralizado. Si se fijan, este término para estar paralizado se encuentra en tiempo perfecto griego, lo que significa que él había estado paralizado en el pasado, seguía estando paralizado y, si todo siguiera su curso natural, él seguiría estando paralizado. Quiero decir, 
a menos de que algo especial ocurriera, este hombre sería un paralítico por el resto de sus días. Pero, de nuevo, recuerden cómo comienza este verso 18, con el término, he aquí. Esto nos dice que en un momento sucederá algo de gran importancia. Y noten que en cuanto a este grupo de hombres que lo traían, cargándolo sobre ese tapete o en ese lecho, leemos, y ellos procuraban hacer algo, llevarle adentro y colocarlo, es decir, colocar a este hombre paralítico, colocarlo delante de él, poner a este hombre paralizado delante de Yeshua. Ese era su objetivo. Verso 19. Y no habiendo hallado una manera para hacerlo entrar, ¿qué hicieron? Bueno, dice que ellos emprendieron una acción muy singular. Debido a la multitud, les resultaba imposible entrar y colocarlo delante de Yeshua por la cantidad de gente. Entonces, ¿qué hicieron? Habiendo subido encima del techo y a través del techo, es decir, a través de las tejas del techo, lo bajaron en aquel tapete y lo pusieron en medio, es decir, delante de Yeshua. Así que ellos, con un pequeño esfuerzo adicional, cumplieron el objetivo. Cargaron a este hombre que estaba en ese lecho, algo que pudiésemos comparar con una camilla, y lo trajeron a la casa donde Yeshua estaba enseñando. Y vemos que había tal multitud que no podían llevar al paralítico delante de Yeshua. Pero noten el acuerdo que vemos aquí. Se nos dijo que en aquel día, de una manera única, el poder estaba presente para sanar. Pero no estamos hablando nada más de la sanidad física de este individuo, lo cual por supuesto ocurrirá, sino que lo que se enfatiza es el deseo de Dios. Eso es lo que Lucas nos está presentando, el deseo de Dios que es sanarlos a ellos. ¿A quiénes? A todos estos individuos, a estos fariseos y a los maestros de la ley que procedían de cada aldea de Galilea, de Judea y también de Jerusalén. Que todos pudiesen conocer la verdad y que mediante la verdad pudiesen experimentar la vida. Esa vida que viene por medio de la redención, reconociendo la identidad de Yeshua. Ese era el propósito. Con frecuencia, Dios tiene un propósito y quiere hacer algo, pero la pregunta es si vamos a ponernos de acuerdo con Él. Bien, pasemos ahora al verso 20. Y viendo su fe, ¿qué fe? La fe de estos hombres que cargaban al sujeto que estaba en estado de parálisis. Y viendo su fe, le dijo a él, Entonces, viendo la fe de estos hombres que cargaban al paralítico, Yeshua habló directamente con él, es decir, con el que estaba paralítico. ¿Y qué le dijo? 
literalmente hombres, es un término que se refiere a los seres humanos. Ahora, vemos que un milagro muy específico está por suceder en un individuo en particular en este hombre. Pero la palabra, al estar en plural aquí, nos comunica que el Mesías quería producir restauración, sanidad y el retorno a su estado conforme al orden de Dios en toda la humanidad. Entonces dice, hombres, tus pecados son perdonados de ti. Atención, la gramática es importante. Cuando dice aquí, tus pecados son perdonados o te son perdonados, el tiempo de este verbo para ser perdonado tiene que ver con algo que está sucediendo en el momento y que a su vez tendrá implicaciones para el futuro. Lo que está comunicando es, yo perdonaré tus pecados pasados, tu condición pecaminosa actual, y seguirás estando perdonado en el futuro. En otras palabras, el perdón del Mesías es integral, es completo, se encarga del problema de nuestros pecados de manera total. No le falta nada, es un perdón absoluto. Entonces, Es muy importante lo que estamos leyendo aquí. Pasemos al verso 21. Recuerden que el poder estaba presente ese día para producir sanidad espiritual entre ellos. Y de nuevo, ¿a quién se refiere este ellos? A estos líderes, estos fariseos, estos maestros de la ley. El Mesías está haciendo un milagro para ellos, para que Él pueda revelar su identidad a ellos. Pero, noten la respuesta. Verso 21. Y ellos iniciaron, ¿quiénes? Los fariseos y los escribas, literalmente dice los escribas y fariseos, empezaron a razonar. Y esta palabra para razonar, en este contexto, implica dudas. Ellos oyeron lo que él dijo. Hombres, tus pecados te son perdonados a ti. Y ellos dudaron. ¿De qué dudaron? dudaron de su autoridad para hacer eso. ¿Por qué? Lo veremos enseguida. Pero ellos decían, segunda parte del verso 21, ¿Quién es este que habla blasfemias? Bien, a quien tenemos aquí es nada menos que al Hijo de Dios. Y él, basado en su identidad, Él tiene la autoridad de perdonar los pecados por completo, los pecados en su totalidad, para que ya no quede presencia alguna de pecado desde el punto de vista de Dios, desde su perspectiva en nosotros. Somos total y eternamente perdonados. ¿Y qué fue lo que dijeron? Leamos con cuidado. Ellos dijeron, ¿Quién es este? que habla blasfemias, porque ¿quién es capaz de perdonar los pecados sino únicamente Dios? Ahora, eso es verdad, y este es un gran ejemplo de versos del Nuevo Testamento que nos revelan la identidad del Mesías, que Él no es simplemente un hombre, Él es totalmente hombre, pero también es Dios. Él es el Dios entre nosotros. 
Por tal razón es que, fíjense lo que dice el verso. ¿Quién es capaz de perdonar los pecados sino únicamente Dios? Verso 22. El verso 22 afirma su divinidad. Te pregunto algo. ¿Qué es lo que Dios sabe? Y la respuesta es, Dios lo sabe todo. ¿Y desde cuándo Dios lo sabe todo? Desde siempre. Jamás ha existido un momento en el que Dios no lo hubiese sabido todo. ¿Por qué lo sabe todo? Porque es Dios. Y lo que vemos aquí es otro verso de la Escritura que apunta a su divinidad. ¿Por qué lo digo? Leamos el verso 22. Pero Yeshua, ¿y por qué aparece la palabra pero, que es la conjunción griega dei? Porque el término griego dei implica una conexión con lo que se acaba de decir, pero en forma de contradicción. Es decir, Yeshua dirá algo que contradice lo que ellos han declarado y lo que ellos creen. Él mostrará algo que está en contraste con todo eso. Leamos el verso 22. Pero Yeshua, habiendo conocido, él siempre ha conocido sus pensamientos. Esto habla de su divinidad y está en contraste con lo que ellos pensaban. ¿Quién es este que habla blasfemias? Bueno, Dios no puede blasfemar contra sí mismo. La única razón por la que ellos pensaban que él hablaba blasfemias es porque ellos no creían en su divinidad. Ellos no conocían su identidad y por esto es que necesitaban sanidad. Verso 22. Pero Yeshua, habiendo conocido sus pensamientos, respondió y les dijo a ellos, ¿Por qué razonan en sus corazones? Y recuerden, he mencionado que este término para razonar implica una duda. Entonces dice, ¿por qué razonan? ¿Por qué dudan en sus corazones? Verso 23. Ahora, hay un grado de gracia aquí. Estos individuos no creen. Están dudando de su identidad. Él no se enoja. ¿Qué es lo que hace? Él hará algo con el fin de confirmar quién es él. Y Este es uno de los propósitos principales de un milagro. Él hace milagros, ¿por qué? Para confirmar la verdad. Él es verdaderamente el Hijo Divino de Dios. El único Hijo Divino de Dios. Él conoce sus pensamientos y responde a los pensamientos de sus corazones, no a lo que dicen. Todo esto sucedía en su interior, pero él conoce, porque él sabe, tal como su padre, todas las cosas. Entonces, verso 23. ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y camina. Recuerden, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a un hombre paralítico. Y recuerden la Escritura. Este ha estado paralizado, sigue estándolo, y en lo natural, continuará de la misma manera. Pero, hay autoridad 
en las palabras del mesías por lo tanto él dice levántate y camina y esa autoridad será manifestada al tomar a este sujeto que se supone estaría paralizado por siempre es decir hasta el día de su muerte y darle la capacidad de caminar por medio de su palabra eso demuestra y confirma que él también tiene autoridad y esa es la palabra clave autoridad para perdonar los pecados eso es exactamente lo que la escritura nos dirá de nuevo verso 23 que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y camina verso 24 ahora noten que él nos revelará su propósito verso 24 pero para que ustedes sepan y de nuevo tenemos esta frase para que ustedes sepan y allí el verbo saber está en tiempo perfecto para indicar que debieron haberlo sabido en el pasado deberían saberlo ahora pero lo sabrán en el futuro si aceptan lo que el mesías hará y con esto quiero decir que él tiene autoridad dice con el fin de que ustedes sepan que el hijo del hombre tiene autoridad el término griego para autoridad es exusia que quiere decir autoridad pero además contiene dentro de sí el concepto de poder entonces él tiene autoridad pero también tiene los medios los recursos el poder para llevar a cabo su palabra para que sepan que el hijo del hombre tiene autoridad sobre la tierra para perdonar pecados le dijo a aquel que ha estado paralizado y de nuevo estamos viendo un verbo que significa que este hombre ha sido es y continuará siendo un paralítico pero es la autoridad de dios la que cambiaría esa realidad la que haría este milagro para confirmar su autoridad sobre todas las cosas sobre la enfermedad sobre las dolencias sobre la parálisis y sobre el pecado él dice para que ustedes sepan que el hijo del hombre sobre la tierra tiene autoridad para perdonar pecados le dijo al que ha estado paralizado a ti te digo levántate y toma tu lecho y vete a tu casa por qué dice esto aquí vete a tu casa bueno porque volver a casa implica la idea de ser restaurado él está regresando con el fin de vivir su vida como debería vivirla no en situación de parálisis lo cual es un resultado del pecado no estoy afirmando que sea su pecado pero toda dolencia y toda enfermedad tiene su raíz en el pecado original y como vivimos en un mundo manchado por el pecado vemos manifestaciones de eso gente discapacitada gente ciega gente que se enferma que muere gente que tiene distintas condiciones físicas todo eso se debe al pecado original y algunas veces también a pecados que derivan de aquel pecado original entonces dice vete a tu casa verso 25 e inmediatamente habiéndose levantado delante de ellos 
Esa parte es importante. Todo esto ocurrió, ¿cómo? Delante de ellos. Mira de nuevo, verso 25. Y de inmediato, habiéndose parado delante de ellos, tomó el lecho sobre el que estaba acostado y salió rumbo a su casa. ¿Qué vemos aquí? Bueno, Yeshua, en efecto, lo sanó. ¿Pero te perdiste de algo? ¿Qué otra cosa hizo él? Él le dio a este hombre un mandamiento. Toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre tomó su lecho y se fue a su casa. ¿Qué significa eso? Significa que la sanidad debe conducir a la obediencia. Si has sido sanado, y me refiero a si has sido salvo, si has recibido el perdón de los pecados, el resultado debería manifestarse a sí mismo mediante la obediencia a los mandamientos de Yeshua. Eso es lo que debemos aprender aquí. Y finalmente dice, mire por favor, al final del verso 25, dice, Él se fue a su casa glorificando a Dios. Lo que vemos es que la salvación, la sanidad, el perdón, toda esta obra que viene por medio de la autoridad del Mesías, debería causar que obedezcamos y que le demos gloria a Dios. Verso 26, nuestro último verso por hoy. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a dios y se llenaron de temor diciendo hemos visto noten esto hemos visto la mayoría de las biblias lo traduce como una señal maravillosa pero esa palabra para maravillosa es una palabra que implica gloria y la preposición junto es decir que ellos fueron traídos junto a la gloria y de qué gloria hablamos muy sencillo la presencia de dios por medio de la persona del mesías yeshua todo esto ocurrió porque un hombre estuvo allí no ocurrió porque dios estuvo allí dios el que conoce los pensamientos dios el que conoce todas las cosas dios quien es capaz de hacerlo todo así que cuál es la enseñanza Si quieres el perdón de tus pecados, si quieres restauración en tu vida, si quieres ser posicionado donde debes estar, entonces necesitas reconocer una cosa, que el Hijo del Hombre tiene autoridad, la autoridad para perdonar pecados, y por supuesto, como ya escuchamos, solo Dios es capaz de hacerlo. Este es un pasaje central de las Escrituras, que nos enseña claramente sobre la divinidad de Yeshua, que Él no es simplemente totalmente hombre, sino que es además totalmente Dios. Y si tú rechazas eso, estás rechazando la sanidad en el sentido más amplio. Estás rechazando el perdón de los pecados. Estás rechazando su palabra de autoridad que trae restauración a tu vida. Acepta la verdad sobre nuestro Mesías. Cierro con esto hasta la próxima vez. Shalom desde Israel. Shalom from Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.